0: Då välkomnar vi Maria Hamberg till Vi eh, som bygger landets podd. Maria du får väl presentera dig själv.
1: Ja och tack för att jag är här. Eh, eh, ja, nu så är jag en pensionär. Men ni har bjudit in mig därför att jag har skrivit böcker om arbetare antar jag. Ja. Eh, och ja om jag då ska presentera mig själv så är jag född som en bonjenta i Ångemarland på en slänt. För i Ångemarland delar är ute allting. Eh, och då eh, när jag växte upp där med, vi hade sex kor eh, och jag kommer inte ihåg men åtta hektar mark eller, ja, men det var något sånt där. Eh, då var jag inte ett smack intresserad av höga berg och blånande berg och allt som är i ångmellan som är så fantastiskt vackert jag tyckte det var helt ointressant jag satt helst inne och läste böcker och sen så får vi mamma skjutsa oss, vi har, vi har fyra syskon vi får på biblan en gång i veckan eller, vad 14 då var det? jag eh, På Biblan och låna böcker. Och mina, mina syskon lånade väl en par, tre böcker kanske. Och jag lånade alltid en hel kasse. <laughs> mm. <laughs> och pappa brukar kika igenom den här kassen när jag kom hem. Och så skulle han skratta åt mig. Och så kan han säga så ser Så en som heter Björnjägarens son. Och så sa han. Ska du läsa den här Maria? <laughs> ja. Och det gjorde jag. Och sen så läste han den efter mig. Han hade någon större behållning tror jag än vad jag hade. För han var liksom både älgägare och hargägare. Och allt det där liksom. Men jag, jag plöjde allt liksom. Och sen. Eh, och det här med natur och jordbruk. Och det var jag helt ointresserad av. Jag ville, liksom, jag ville liksom. Man ville liksom komma ut i världen. Och ja, sånt. Så att jag gick i gymnasiet. Och tog studenten som det inte hette längre. Och vi sa ju inte. Alltså. Jag gick ut gymnasiet 1973 och då sa man ju inte att man tog studenten. Vi hade inga studentmöster eller något sånt där Det var ju som liksom avskaffat i det laget. Så att man gick ut skolan, så var det bra med det. Och sen var det så här att jag hade väldigt bra betyg. Och om man har väldigt bra betyg, då är det liksom som att man är skyldig hela världen att blir något fint. Så man ska tjäna mycket pengar och ja, men, få titel och sådär va. Så jag smet. Så jag i hålla ett år och jobbade. där, jobbade svart på alla möjliga konstiga ställen. Men när jag var borta, då hade mamma fyllt i ansökningshandlingarna till läkarutbildningen. Så jag liksom kom hem i augusti 74 och då var jag liksom antagen. Nej, jo, jo, blir det. Och, och då var jag liksom antagen till läkarutbildningen. Och så hade jag som inget annat egentligen som jag hade tänkt. och så, där. Var så Aha, hur, hur ska jag göra nu då? Så då rymde jag egentligen hemifrån och fort till Umeå eh, och tänkte att jag kunde väl få något jobb då. Så här. Alltså, då sökte jag jobb. Men de här papperna jag hade från Holland, för de jobb jag hade haft det var ju liksom ja, så jag hade ju haft svarta jobb. Mm. <laughs> så, så jag hade liksom några rekommendationsbrev liksom, så där, från olika personer men men gäller ju inte för någonting. Och i Sverige är det ganska byråkratiskt och ordning och reda står det vara. Och man ska liksom ha papper med färdiga formulär. Liksom personliga brev från någon som liksom är föreståndare på något ställe. Det gills liksom inte. Så jag fick ingen jobb. Jag sökte liksom på en ma- ja, men typ som vårbiträdare på Umedalens sjukhus och något sånt där. Men jag fick ingen jobb. Så då läste jag ekonomisk historia en termin. Och det var alltså det var rent röstlöst. Det var man föreläsningar två gånger i veckan tror jag. Så skulle man sitta hemma och läsa tråkiga böcker. Och ja, det var väl intressant i och för sig. Jag vet hur kapitalismen växte fram. Och, ja, men, ja men lite sådana här olika saker. Men det, liksom, det fyllde inte tiden för mig. Så bäst för det så hade jag fyllt i den där ansökningshandlingen till läkarutbildningen själv. Så då började jag läsa medicin på våren 1975 i Umeå. Ja, och det är jättespännande att veta hur kroppen fungerar och allt upp det där. Så då höll jag på med det där i några år. Och sen eh, när jag hade läst så att jag gick på åttonde terminen, alltså på fjärde året. Då gick jag det som kallades för kirurgterminen. Och då gick man liksom som läkarkandidat på kirurgavdelningar. Och plötsligt så liksom så hände det någonting med kurserna. Eh, det blev liksom, de blev liksom snofsigare. Och var många som börjar sälja upp klagen Och så börjar de lägga stetoskoper- som liksom halsband runt sådär- som så hade liksom, ja men du vet- mikrofon och det här hörselsnäckorna- på framsidan sådär- och såg lite småviktiga ut sådär. Eh, och jag bara kände, nej men alltså, nej. Nej. Jag vill inte vara här mer. Och då hade jag också träffat- han som, han som jag fortfarande är gift med- eh, som var metallarbetare i Stockholm. Det var bara det att jag hade- inte tänkt gå i Stockholm. Alltså- överallt men där kunde jag inte. bo. Eh, så då, då blev det så att han och jag flyttade tillsammans till norrbotten. Som helt vi kände inte en gottte. Så flyttade vi dit och sen så började vi på järnverk i båda två. Eh, och, eh, jag fick kämpa lite grann för jag hade fortfarande inga bra papper. Eh, och sen så hade jag liksom en läkarutbildning och det är inget bra bagage som man ska bli och man ska bli på hemmet. Det är jag. Ja, på 70-talet liksom. Det här, där man blev ju jättemystisk. <laughs> så jag vågar inte visa det där. Utan liksom, ja, men, jag fick i alla fall jobb så småningom. Eh, så det börjar med att jag fick liksom först någon sån här. Eh, någon praktikplats, vad det hette. Eh, ja, men, om det var ett halvår eller någonting. mars alltså mavse nät i juli ja. Och alltså. Ja, jag frides från dag ett. Det var tungt som satan. Eh, och på vintern var det. Så att liksom järnet är ju, jag kommer inte ihåg nu hur många tusen hette det heter när det kommer ut ur ugnen, rågärnen kommer ut ur masugnarna när man kör liksom tappning. Men det är ju jättevarmt, alltså. det, är, det är flera tusen grader och det flyter och det sprutar och det gnistrar och luktar svavel och sånt där va? Och så var det ju kallt ute och eftersom det var en masugn så hade de inte bryt om att isolera den här, det var ju som liksom bara plåt runt liksom. Så då stod man liksom med... 30 grader kallt på ryggen, och sen så liksom den här 1000-graders setan på framsidan. Och sen liksom, eh, var man tvungen att kräsa både mot kylan och mot värmen. Mm. Eh, men det var liksom någon slags, ja, alltså gemenskapen i det här jobbet. Eh, det är farligt. Det är riktigt, riktigt farligt när man håller på handskas med när man har smält järn. När man liksom. Ja, när man gör våld på naturkraften kan man ju säga, det är det man gör liksom. och för att det där ska fungera som ett skiftlag då det var fem hemskiftlag, man gick ju som kontinuerlig skiftgång där eh, då måste ju det här teamet som jobbar tillsammans, man måste man måste kunna lita på varandra eh, det, annars går det inte man måste kunna veta det att de andra kommer att hjälpa till ifall det sig på något sätt liksom. och det där skapar liksom en Alltså, man älskar inte alla sina arbetskamrater. Och man tyckte en del var döma i huvudet och hade dåliga skämt och någonting. Men på något sätt det, det bygger en slags lojalitet som, ja, som är väldigt, väldigt viktig. Alltså. Och, och, ja. och sen så var det liksom långa pauser mellan tappningarna. På dagarna då hittade ju olika chefer på olika jobb man skulle göra. Men på nätterna då, då, fick, då, då var man ju fri. För då var det inte så mycket chefer ute. Utan, då kunde man liksom spela Bismarck och så kunde man berätta i olika historier och så kunde man sova mellan tappningarna. Liksom och jag kände bara det att här, det här, jag känner igen det här. Det här är liksom, det är som min på något sätt, eh, jag kände igen det från hemifrån. För att jag växte ju upp i den här bongården på 50-talet och där var det väldigt mycket historieberättande. Folk berättade saker för varandra. Man kom hem till varandra och man berättade saker för varandra. Och, eh, ja, det var ju det som var livet på något sätt. Samvaron med människorna och historierna. Och historierna och samvaron hörde liksom ihop med det man gjorde. Mm. Och på samma sätt var det bredde på masum. Liksom, alltså, jag jag tyckte ja, jag, jag hade jättekul. Alltså, det var riktigt bra. Men jag fick inte vara kvar där. Så sen hamnade jag i någon tråkig mojäng på Koksverket. Och man satt ensam i en apparat Eh, där man tryckte koks liksom, genom koksverket eh, och så pratade man med de andra genom eh, vad heter det, så här, kommunikationsradio hela skiftet igenom. Det, det, och man åt liksom, inne, på, inne i den här vagnen. också. Man träffade inte någon annat än när man var korsvart och sen kom ner i omklädningsrummet. Så antingen så gick man i bastun och svettades ut så mycket som möjligt eller så stod jag med en sån och gnugga. <laughs> gnugga så jag skulle sa mindre dygn när man kommer hem. Liksom. Eh, men där jobbade jag. Men så fick jag inte vara kvar. Och så blev jag så småningom sättsare. Och grovplåtslagare. Och så jobbade jag på en verkstad i Luleå. Eh, Av ja, sju år eller något sånt där som grovplåtslagare. Och det var ju också jättekul. Jätte liksom, man fick liksom väldigt mycket ansvar. Så man fick liksom det var en sån här verkstad utan serietillverkning utan de tog in order av olika saker och sen så ja men så var det beroende på hur stora jobben var så var det de olika gäng som jobbade ihop liksom men oftast var man väl tre fyra stycken som gjorde någonting och då kunde man jobba ihop i tre fyra månader och sen var det jobbet klart och så fick man ett nytt jobb och då kunde det vara något helt annat sådär så, där. så det, det var ju väldigt roligt också man liksom det började med att man fick en ritning och så fick man lösa problemet hur man skulle göra och så fick man hämta material ute på materialgården och bocka och skära och vad det skulle vara för att få ihop det där som skulle bli. Liksom. Så det var också väldigt kul. Men sen så var det då, då blev det liksom slut av 80 och eh, det började knaka väldigt mycket. och Det, hade liksom, eh, den här, det blev ju en börskrasch om det var det 87 eller 88. Va? Eh, börsen föll nog alldeles kopiöst. Och det var liksom när man började prata om 30-talet och ja, men allt möjligt sådär va. Och jag och min man, vi var liksom politiskt intresserade och sådär och eh, tänkte det att liksom nu kommer det att smälla, det kommer att hända någonting. Så vi kände här att, ja men alltså, tänk om det händer någonting, tänk om det verkligen blir, ja men kalabalorum Så då tänkte, ja men då flyttade vi till Stockholm eh, i tid, innan liksom. Eh, och dessutom så var hans föräldrar ganska gamla och bodde i Stockholm. Så att, ja, bodde, ja, det kunde vara som en anledning också. Så hade vi två barn. Eh, ja, och han hade egentligen ingen egen, han, han, var, han var fräsare. Men hade inte jobbat som fräsare utan han hade jobbat som reparatör. Eh, på, på ett ställe på järnverket där de lagade de här kokillerna som man ljuder järn i. Han hade i stort sett arbetat med... Liksom, spett och slägga <laughs> i tio års tid eh, eh, så och hade inga formella meriter annars än att han var fräsare sedan länge tillbaka och jag hade ju utbildning och flera års erfarenhet och liksom eh, betyg på liksom alla, alla licenser jag hade tagit med svets och allting sånt där va? så vi sa det att liksom, besöker jag båda två och sen den arbetsgivare som kan erbjuda oss ett, eh, ett, ett kontrakt på en vanlig lägenhet. Den, den, den får vi liksom så här ja jag sökte ju alla möjliga jobb jag fick inte ett enda ett, ett, enda ett jobb fick jag men jag fick någon, han, fick, han fick jobb direkt på en gång eh, på Alfa Laval och då erbjöd de en lägenhet en hy- alltså, det var också konstigt att Alfa Laval ordnade en hyreslägenhet åt oss i Botkyrka i Botkyrkabyggen för de var behov av arbetskraft för Stockholm skrev de efter arbetskraft men hur då kunde ordna en hyresrätt i det kommunala bostadsbolaget det kan man ju fundera över. Men vi tänkte ju inte gräva på det och vi tänkte inte heller anmäla oss för att vi behövde lägenhet. Och vi hade inte råd att köpa någon. Så vi tog på den där firan i Alby och så flyttade vi dit och jag flyttade alltså som arbetslös. Då. Ja och så fortsatte söka jobb. Alltså, handikappet var ju att jag hade fel kön. De behövde folk med yrkesutbildning och erfarenheter. Men nej vill de inte ha. Jaha, vad gör man då liksom? Så jag säger Ja, precis. Jag bytte jobb. Jag bytte. Ja, precis. Jag blev helt enkelt korvarbetare på Konsumskärk i Stockholm. Där fick jag jobb. Och, och det var också så lustigt. Alltså. Jag tror att jag fick jobb tack vare att han som... Han som var personalgubbe på den här fabriken. Konsumskärk i Stockholm. Han var från Kyrkdal i Ångmellan. Han tyckte det var så intressant att någon som var från Ångmellan kom dit och sökte jobb. Så jag tror jag fick jobb där. Det är verkligen lustigt hur saker fungerar ibland. Ibland är det så himla noga med med saker. Ibland är det bara som att... Så då jobbade jag där i sju år på konsersk och blev liksom det som kallas för skärkutterist så fick man liksom lära upp sig från början igen då. Göra prinskor var allt och det, det var mycket handarbete alltså. mm. eh, men det var också väldigt roligt för det var liksom, man stod i lag och jobbade runt korvborden och pratade med varandra. Och så och, och det var en helt annan helt annan än jag hade jobbat med innan. Eh, eftersom det var en helt annan industri så det var ju, nästan alla mina arbetskamrater tidigare hade varit män. Någon enstaka kvinna här och var. Men här var det ju väldigt blandat. Och vissa avdelningar var ju övervägande kvinnor såklart. Va? Och så var det ju en helt ny sak. att I Stockholm var det ju... Eh, det, det fanns ju... Alltså, på Kolfabriken på, på, på Konsum... Jag kommer inte ihåg nu. Alltså, jag tror att det var över 30 olika nationaliteter. Det var jättemycket folk från hela världen. Och de hade alla möjliga erfarenheter och bakgrunder. Bland annat var liksom... I, I paketeringen, våningen under där jag jobbade i korvhallen. där var en kille som, eh, han var från Pakistan. Han hade varit adopterad som Ernestis fånge ett speciellt år. Eftersom han hade försvarat kvinnor som hade fått eh, blivit våldtagna på universitetet. När han hade gått på universitetet. Eh, och då hade han blivit inbjuden i Pakistan. Och, eh, ja, och liksom, han hade väl nästan gått åt vad jag förstår. Va? Men Ernestis hade räddat honom. Eh, ja, och sen hade han kommit till Sverige och på den här korfabriken så ansågs han ju vara en nolla naturligtvis eftersom han var i utlänning och allt upp på det där men liksom frågar man folk vilka de med, så får man ju höra enorma berättelser och jättemycket historier eh, så jag gjorde mesta. jag sprang omkring och pratade med folk och lärde känna massa människor från alla möjliga ställen de liksom, eh, ja, men, och de hade ju alla möjliga olika anledningar att vara där de var och sen var det också så tydligt hur, hur liksom rasismen fungerar. Att den schatterar liksom, folk väldigt noga. Liksom så här va. Att liksom, jag jobbade i korvhallen och där var vi i stort sett alla svenskar. Mest män men även kvinnor. Men kvinnorna hade sämre akkord och be, sämre möjligheter att tjäna pengar. Mm. I styckhallen eh, där var det bara män och det var bara svenskar. Och de tjänade mycket pengar. Eh, I paketeringen där var det mest kvinnor och... De män som var där, de var invandrare- och de tjänade mycket mindre och hade sämre akkord. Ja, men, så. Och sen, de som körde hissen upp och ner i huset- eh, som körde mellan våningar, som körde soporna- och det här snuska avfallet och allt vad det var- de var alla från Afrika. Det var liksom... Ja, det var så uppenbart hur saker var konstruerade- och hur det var gjort, liksom. Så här. Och ändå var det så att väldigt många- eh, var väldigt kompis med varandra. Men liksom, det fanns ju också... Framförallt bland de svenska arbetarna så var det liksom ett frakt mot de andra som, som, som låg där. Liksom. De tyckte ju att jag var lite konstig som gick omkring och lärde känna alla. Men så sa jag du är nästan du ja, för Man förstår ju inte vad du säger. <laughs> <laughs> Men jag hade väldigt kul där. Jag, jag gillar att jobba där. Fast det var, det var tungt och det var jobbigt och det var ena hand, och Jag har fortfarande det jag kallar för en, min och muskel. Den ställer till det ibland. Eh, det blir liksom kramp här bak så. Men eh, så men så skulle de lägga ner fabriken för att det, eh, de hade börjat bygga vad kommer det heter, heter det? Att ja, de hade börjat göra fint runt med bara platsen och börjat bygga nya hus och grejer. Och så hade de byggt bågen heter det. Något, för, något efternamn något så bogen bågen. Eh Alice med bara platsen. Eh, och eh, det var dyra bostadsrätter i den där i den det, var ju liksom det blev ju en boom när liksom. Det här var ju som början på 90 då var Början på 90 och liksom, då var det var ju som väldigt mycket det var ju frågor kring det där att folk skulle köpa dyra bostadsrätter och de hade börjat sälja ut hyresrätter och allt det där liksom, Så att de här dels bor jag tror att det bolag som byggde huset men även de som började flytta in de ville liksom inte ha en livsmedelsfabrik eh, så att det luktade liksom shoppa när de öppnade fönster <laughs> och bakom, bakom fabriken va, där var det ju alltid hade funnits liksom, ja, sådana alltså, här baltarotter eh, för att, liksom, det var inte det var inga, man slaktade inte levande djur på konsumskärk men man tog ju in kropparna och det blir ju alltid avfall och det drar ju djur såklart så inne på fabriken fanns ju kakelacker och utanför fanns det riktigt stora snuskiga eh, Och det där, det där ville de ju inte heller ha. Eh, så, att, så småningom så blev det så att liksom den här fabriken skulle flytta utanför stan. Och då fick de, de fick kontrakt på att bygga eller om de kunde ta även några lokaler. Men i alla fall så blev det hamna liksom långt norr om själva centrum. Eh, typ åt Märsta någonstans tror jag. Och jag Bodde ju i Alby, cirka söder om Stockholm. Så, alltså det hade inte varit möjligt att följa med fabriken. Alla blev ju erbjudna naturligtvis att följa med och fortsätta jobba på fabriken. För den skulle ju den skulle inte läggas ner på det sättet, men den skulle flytta liksom. Men det var jag inte intresserad av, för det skulle bli förfärliga resor. Redan nu var det så att jag åkte alltid med första tunnelbanan för att hinna mig inte jobb. För man började halv sju, alltså. Ja för korvarna liksom, färska korvar ska liksom levereras till affärerna i tid så att de är pinfärska på morgonen liksom så att, ja, det är lite bageri, tänk på det där så ja, då började jag söka jobb igen och då var det ju var ju liksom 95 eh, och det var lite svårt att få jobb då det var inte så gott om jobb eh, så jag höll på ett länge och sökte olika sorters jobb och så, så fick jag en napp på Skania i Södertälje det var en två timmar lång anställningsintervju. Jag har aldrig varit med någon liknande. Jag var aldrig svettig efteråt. Han grillade mig fullständigt. Han frågade mig allt möjligt. Och så plötsligt mitt i samtalet så kunde han fråga om min pappa och mamma. Ungefär så att han liksom skulle kolla var fanns hålen. Vad hade jag ljugit om? Det var, alltså det var som om... Ja det, var, det var som värsta förhör. Alltså det var jätteobehagligt. Men jag fick alla jobb. Eh, så jag fick jobb på Spania... Eh, och kunde liksom börja åka söderut då, med pendeltåg till Tumba. Och sen kunde man gå från pendeltågstationen i Södertälje. Eh, man, och, ja, så det blev en liksom buss, pendeltåg och så promenad liksom, för att komma till jobbet. Så där. Och plötsligt så hamnade jag på en arbetsplats där jag inte mm. det var, ja, utan Jag hade varit på alla möjliga ställen. Jag hade trivs på alla ställen. Jag har med alla möjliga människor och haft trevligt. Och berättat historier. Och det har varit... liksom gemütligt och bra alltså chefer är ju chefer både här och var man kan vara bättre och sämre och sådär men på något sätt har det alltid varit liksom en sammanhållning mellan arbetarna som har varit trevligt och jag har känt mig hemma bland dem och det har alltid varit, ja men så och så går man in på Scania och så upptäcker man det att jag får ingen en kompis. jag fick liksom inga om man pratar med folk och så men ja det var liksom en slags tystnad och sen hade jag då sagt någonting till någon så kunde det plötsligt skälla sen sen kom jag förbi och veta om det. Mm. Okej. Okay. Så tänkte man, ja den där kan man inte lita på. Och så, så hände det med andra. Och, och då blev det så här att jag blev som alla andra naturligtvis. Jag blev knäpplyst. Ingen sa någonting till någon om någonting. Eh. Och sen bestämde jag mig för det. liksom att, så att jag kan inte hålla på. Då dör jag. Jag dör själv, död. Eh. Jag skiter i vad de får veta om mig. Så jag börjar prata i alla fall. Och då visar jag att det är några som... Liksom, ja, men liksom öppnar man sig så är det ju några andra som öppnar sig. Och då får man ju känna att den här, den här kan jag rita på. Liksom. Men man kunde aldrig vara riktigt säker. Och så, så var det liksom också en sån där... Ja, som en spionmentalitet. Liksom. Att cheferna tog reda på saker. Och ville veta saker. Och la ihop och undra. Och, och kunde komma med konstiga här. Liksom, och sen det här att hon stod och spin- spionerade på oss bakom hyllorna. Kolla liksom. <går> att vi jobbade. Och så var det ju minutiös kontroll på ehm, liksom. och Första dagen jag kom in och hade fått jobb och kom in och skulle stämpla på klockan. Det var liksom första dagen efter semestern 1995. Eh, och då hade någon tagit ett sånt där Ja, du vet hur de där kartong eller masonitskivorna i mellanläggen i fallarna. Någon hade tagit sånt och tagit med stor, tjock, svart och skrivit med svarta, tjocka bokstäver. Och satt eh, på klockan Välkommen till Alcatraz. Okej. Okay. Så, så var det liksom. Ja, så jag stod där och vantrivdes och längtade tillbaka till alla mina andra arbetsplatser. Och visste det att jag är tvungen att jobba här. Då var mina man arbetslösa och hade en jobb. Så, och vi hade två barn. Ja, då är det inte så mycket att fundera över. Det är bara att jobba på. Liksom, va? Eh, till början måste ju ingen också skaffa ett jobb. Och, och, och bli antagen någonstans. Och så kunde jag ju sen skulle kunna fundera på att det skulle kunna byta. Då, liksom. Men det fanns inga jobb att söka. Så jag stod där och längtade tillbaka till alla mina andra arbetsplatser. Och då... Eh, jag stod och tänkte på alla de här. Jag hade jobbat ihop med sådär. Och, och så hade barnen blivit ganska stora. Så att liksom. På helg i morgonen, När det förut hade varit fullt liv hemma. För att små barnen vaknade gärna fem. Speciellt på lördagen. När de vet att de inte ska på dagis. Ja. <laughs> Men det gör de inte länge. När de liksom börjar komma upp till liksom trean, fyran i skolan. Då sover de gärna. Men själv hade jag drabbats av den sjukdomen Att man vaknar Fast man inte behöver.
0: Ja, det är för jävla jag
1: Ja, det är... Ja, jag, jag på hur ska man får någon ersättning för en sån arbetsskada? Men <här> <här> får man inte. Men då, det blev liksom som ett, ett utrymme där för mig. På de där helmonerna. Eh, I och med att jag liksom var vaken. Ja, vi var vakna båda. Men liksom, man är vaken då tidigt. Och inga barn. Eh, och då hade jag liksom... Kanske stått liksom och tänkt för de här människorna jag hade jobbat ihop med tidigare på olika arbetsplatser. Så det blev så att jag började skriva. Jag hade aldrig gjort det innan. Jag tyckte om att skriva uppsatser när jag gick i gymnasiet. Liksom. Men sen dess hade jag aldrig skrivit mer än brev. Liksom. Så jag började skriva de här historierna som jag hade tillvara ihop. Liksom. Och tänkt ut liksom. eller kommit ihåg på veckorna. Och bästa det var så hade det liksom blivit liksom, någon liten berättelse. Sådär. Och så tänkte jag säga, vad kan man göra med det här? Och då var det en kille på Skåne som, som jag hade pratat ganska mycket med. Som också var lite som mig, en bokmar. Liksom. Eh, för det som hände när jag också började på Skania, det var att jag började läsa böcker igen. Eh, jag hade, eftersom jag inte hade någon att prata med så, så jag läste böcker på rasterna. Mm. Ja. Och sen hade de faktiskt ett sånt här arbetsplastbibliotek, som Statsbiblioteket. Det var någon förutseende chef, någon, faktiskt någon chef som hade gått med på att betala kommunen för att de fick liksom vara 14 dagar så bytte de ut böckerna i den här boksnurran. Och det var ju en guldgruva så jag gick där och fyllde på med hämtade böcker och läste böcker. Det var, det, var, det var fantastiskt bra. Eh, och det var en kille som var ungefär som mig som... Jag tänkte, ja, jag tänkte, ska jag våga? Jo, till slut så vågade jag. Och så frågade han om han hade lust att läsa den här berättelsen min så, här, så gjorde han det. Och så sa han, men du måste skicka in den. Så han, hur, hur då menar du så? Jag, skicka in den. Jag menar, så, Någon måste ju kunna publicera den. Och det var en liten historia som hade hänt när jag jobbade på korvfabriken. Som jag hade liksom skrivit en slags novell om. Tror du? Så jag, ja, jag gör Så då gjorde jag det. Då skickade jag den till Mård och Medel. Och så, ja. så gick det, det
0: en ställning alltså? Förlåt? livsmedelsarbetarna. Ja, till.
1: just det. Liksom, precis, mål och med deras faktor ja. Och så gick det här veckan Och sen kom basen. Och så sa han, du Maria du har telefon. Och det här var ju innan mobilerna fanns. För det här var väl 97 kanske. Jag hade i alla fall ingen mobil. Eh, men så inte det var vanligt att man hade det då. Så, och jag fick alltså telefon inne på basarnas kontor. Och de hade sådana kontorslandskap. Och det som hände då när en arbetare fick telefon inne på kontoret där, det var ju liksom plötsligt så fick, kunde alla liksom lägga ner sina papper och pennor en stund- och så satt de där med jätteögon och fladdrade för, för att lyssna in vad det handlade om. Alltså. Och då var det Malin Berlin, chefreaktören på Mård som ringde- och så sa hon det att de ville köpa novellen. Och det var den här berättelsen som jag hade skrivit- Eh, okej, okay. sa jag det liksom, liksom. <lät> är väldigt pretentiös jag har liksom skrivit en historia så där. och hon kallar det en novell liksom. eh, ja, eh, och det sa är du nöjd med 3000 kronor ja. alltså, jag tror att jag tjänar 17 000 i månaden då mm. eh, absolut, sa jag, tack gärna <låder> mm. <låder> och eh, ja, så fick jag betalt med, eh, och fick hem pengarna och så gick jag genast och köpte en ny kappa Eh, det, det behövde jag och jag menar så alltså, eh, har man bara vanliga industrilöner och två ungar, det, det är inte så lätt att få pengarna och gå ihop alltid, och då sätter man sig själv på andra plats oftast liksom. så, och jag behövde en ny kappa så jag fick en ny kappa sen fick jag veta, för sen skrev jag en novell. jag fortsatte med det där morgonskrivande, och då visade sig det att författarförbundet de hade liksom en standardtaxa på 5 för en novell okej okay. Uh, okay. och sen så fick jag liksom sålt en till, uh, vad heter den där, lantarbetarnas tidning uh, fick jag sålt en novell då fick jag liksom fullt betalt, det var han som tar emot mig vad man skulle ha betalt uh, och sen så fick jag någon såld liksom i tre tidning som heter SIA uh, och alla de här tidningarna finns ju inte längre men då fanns ju, nästan alla fackförbund hade en egen fackförbundstidning. och de hade egen kulturavdelning och och de hade liksom eh, kulturjournalister och de hade bevakning av inte bara arbete utan även andra saker som kunde angå arbetare. Eh, så jag, jag började kunna sälja såna här historier lite här och var. Och då kunde jag inte köpa på för alla pengarna. Det var ju liksom tossigt. För då började jag liksom fundera för då hade det liksom dykt upp en tanke i, i huvudet om att Alltså den här fabriken där jag jobbade där man gjorde bilar och lastbilar. Det var bara det värsta jag var med om. Och jag tänkte om någon ska berätta om det här så måste det vara någon som står här. Och det är ingen som har gjort det. Ja då får jag väl göra det då. Så, och, så då, där så började jag spara de där pengarna. Och, så jag öppnade någonting som vi aldrig hade haft. Eftersom vi hade varit industriarbetare, både två, min man och jag. Och då är det ju så här att liksom, då räcker pengarna, det gäller att få pengarna och räcka till månaden ut. Så att, liksom, att ha egna pengar- eller att dela det konton- det hade liksom aldrig varit tanke. Det var aldrig aktuellt. Liksom. Men nu fick jag liksom- en, kom liksom som en liten- bäck på sidan. Så då öppnade jag- alltså vi var ju överens om det- men det jag kallade för mitt skrivkonto. Och så satte jag in pengar- i det där kontot. De här pengarna som jag fick- för de här novellerna. Och så när jag hade fått ihop tillräckligt mycket- då gick jag till basen och så frågade mig om jag kunde få vara ledig. Ja, men du har ju ingen kom så han. För jag jobbar ju aldrig. <laughs> Mer än absolut nödvändigt. Alltså, hur skulle du kunna vara ledig, sa han då. Ja, jag kan ta jag liksom så. Men de kan ju inte neka det. Annat än liksom i brist av behov. Liksom om, om produktionen, men här hade ju ingen semester kan de ju förneka. Men tjänstledigt, utan ledning. Det har de inte rätt att neka. Så då fick jag liksom känslor utan Och så stod jag för min egen lön. Och tyckte att det var jättekonstigt. Men det var en slags som Eller var nog helt enormt. Att liksom kunna veta det. att När jag har fått ihop så här mycket pengar. Då tar jag vara ledig en vecka. Och så åkte jag. Vi har ett gammalt torp uppe i Ångmarland. Som vi hade skaffat liksom på vägen där. Så då får jag dit upp. Och så satte jag där med kallvatten och vebrasan. Och skrev på en... Ja, och så skrev jag lite några nya noveller med sig, höll på där. Och så höll jag på med den här boken om lastbilsfabriken. Och den, alltså den kämpade jag med. Ja, men jag måste ha skrivit den hur många gånger som helst. Och hela tiden så...
0: Vad var det som var så svårt?
1: Ja, alltså det hände ju hela tiden mer. Dels var det svårt, det var det svårt. För att, alltså jag hade ju läst alla de här arbetarförfattarnas böcker sedan tidigare. Och det handlade nästan alltid om unga män som jobbade någonstans i in en industri där de vantvides. Och så längtade de ut och de ville bli författare. Och så småningom så blev de det. och Så var lyckan stor.
0: Nej.
1: Och jag tyckte väl att det hade ju varit intressanta böcker och sådär. Och det var intressant att skriva om det och sådär. Men sanningen är ju att det är ju fler som är som i Fridell. Det vill säga de blir kvar i kvar nu, va, De allra flesta blir kvar även om de längtar någon annanstans. Så jag ville inte skriva den där historien där man hamnar utanför fabriken. Och jag skrev och jag skrev och jag, jag bytte liksom huvudperson och jag liksom gjorde olika konstellationer och sådär. Men jag hamnade nästan alltid utanför fabriken på slutet ändå. Därför det var dit alla längtade. Eh, och då. Då bytte jag fokus. Och tänkte det att då får produktionen vara huvudfåran. Så att jag liksom bygger det kring liksom på något sätt. Så att linjen är så är. Men det vart väldigt tråkigt. Men <laughs> det måste ju vara människor också. Och dessutom så, så hittade jag hela tiden på nya saker. Som gjorde att liksom, det här måste jag också ta med. Och det här måste jag också ta med. Och det här måste jag också ta med. Liksom det här med flexibel arbetstid och bonus och eh, liksom olika typer av bestraffningar. och Att de satte upp kartor och liksom bilder, på, typ som i Sovjet. Att liksom, eh, vem som hade producerats bäst och mest den här månaden. och Vem som hade gjort minst fel. Och, alltså, det, var, det, var, det var sanslöst så mycket som kom in där är liksom i slutet av 90-talet, till början av 2000- när liksom det här med Toyota-modellen- utvecklades mer och mer och mer. Och Scania var ju- de var ju först längst fram- för att, för att utveckla det här. Va? Och det gick ju bra för dem. För de, liksom, som det här med- flexibel arbetstid till exempel. Det var de ju först att införa. Eh, och vi röstade- vi, fick, vi krävde omröstning i facket. Och det blev nej. Ja, men det var ju fel- vi hade ju röstat fel. Så ett halvår senare så var vi tvungna att rösta igen. Ja, vi röstar fortfarande fel. Och fackföreningsledningen, de visste inte hur de skulle göra för att få oss att förstå att vi hade röstat fel. För vi ville... det här var ju någonting som var bra. Så bra och flexibelt det skulle bli. Tänk att få bli lediga och ha en egen bank med komptimmar. Så bra det skulle bli. ja Och till slut så fick de och så att de fick igenom. Man skulle, de skulle kunna bli en bonus på 25 000 per person om vi röstade ja. Och då blev det ju ja. Ja. Och då blev det ju så att liksom när produktionen gick upp, då var det kommenderad över tisdagar och torsdagar till klockan sju. Och man hade inte rätt att säga nej. nej. Hade du barn på dagen så fick du liksom, antingen så fick du, har du ingen mormor, sa de. Kan, kan du inte bli din mormor gå och gå hämta? Liksom? Men, ja, det var liksom ja och liksom ingen mat fick man eller någonting utan man skulle bara liksom man skulle ha med sex extra matlådor och stå och jobba extra och så fick man in de där timmarna då, och det var det timme för timme det blev ju inget extra över heller utan jobbade till sju, så från fyra till sju så de där timmarna, då blev liksom bara lika många timmar som man hade jobbat så hamnade de i den här banken och du kunde få ta ut dem själv någon annan gång va? men då gick det på pumpen när produktionen gick ner. För när produktionen gick ner. Då bestämde de att du de inte komma till jobbet. Och så tog de av den här banken. Så det blev ju inte så att vår frihet ökade. Utan deras frihet ökade. För att de kunde kommendera oss att jobba hit och dit. Och, och liksom, vi, vi hade inte längre kontroll över våran arbetstid. Och vår fritid heller. Så ja, det var riktigt dåligt. Alltså. Och den där typen av jag historiska försämringar till arbetarnas villkor liksom. då kände jag att ja, det här måste du in och det här måste jag skriva om och det här måste jag skriva om och, och till jag insåg det att det kommer fortsätta hända saker hela tiden, jag kommer aldrig att tycka att nu har jag så mycket information så jag kan skriva färdigt och, och så kom det här erbjudandet liksom, så småningom liksom, um, eller ja jag höll på med den här och jobbade med den här hela tiden. Och så hade jag liksom under tiden skrivit en annan historia. Den här. Just det här var det. Just det. Då dök det upp det här med friår. Miljöpartiet hade tvingat Socialdemokraterna att genomföra friår. Och först så gjorde de det i ett år tror jag det var. I fem olika försökskommuner. Och då var Södertälje kommun var med. Den var med som Försökskommun. Jag tänkte yes, yes, yes. Men jag var, jag, var, jag var ju mantalskriven i Botkyrka. Så jag fick inte vara med. Okay. Eh, och sen så nästa år. Så skulle de införa det hela landet. Det var 2004. Och då tänkte jag det. Att ja. Det här kommer de att göra nu. För nu har de gått med på det här. Det här är en gångs förutelse. Det kommer aldrig att hända. Med. Det kommer att ta slut på en gång. Så jag låg liksom i statsgroparna där när de liksom skulle införa i hela landet jag, liksom, jag ringde och jag, hade, jag, alltså, jag pratade liksom med Spaniens arbetsledning och ja mina, och på Spanien så sa nej det var inte möjligt det fanns ingenting det skulle inte gälla dem och det var, nej, nej, nej. Och då ringde jag arbetsmedlingen i Sydtälje som ja visste inte hur man gjorde och de kunde inte och jag ringde arbetsmarknadsdepartementet. Och jag pratade med Miljöpartiet. Jag ringde länsarbetsnämnden. Alltså, jag höll på något som... Alltså, jättemycket. Och så var det en jobbakompis till mig som också var lika gammal som mig. Som hade jobbat på Skania. Ja, och sen här gick jag skolan tror jag. Och vi var liksom båda över 50. Och han... Det var musiker och med absolut jag hör Och jag vet inte hur många instrument han kunde spela. och Han tänkte att han kunde få hålla på med instrument och musik i ett helt år. Liksom. Så han ville också vara med. Och, men det var jag som drev det där. Liksom. Och hämtade papper och allt upp av det där. Och till slut så hade de gått med att papper skulle få fylla i de här papperna och sova. Och jag hade väl liksom pratat ganska mycket bredvid så här. Så att det var, jag tror det var 17 stycken som fyllde i de här papperna. Att vi ville ha frio år. Men han som jag jobbade ihop med han vågade till slut aldrig skicka in sitt. Mm. Därför att han sa men så han, och tänk om jag har varit ledig ett helt år mm. hur ska jag kunna gå tillbaka? Till
0: fängelse ja. Mm. ja.
1: Så han skickade inte in det. Jag hörde vad han sa och tyckte det var jättehemskt att han tänkte så och förstod inte riktigt han hade tänkt längre än mig. För då fick jag ju fria år och fick ett helt år ledigt. Och i november, jag skulle liksom börja jobba igen i januari 95. Nej, 2005. I november så vaknade jag lördag morgon. Så, jag kan aldrig gå tillbaka dit. Det är omöjligt. <laughs> så på måndag i november där, då får jag på jobbet. Och lämnar i nyckeln. Och sa upp med för att jag skulle vara säker på att de inte skulle kräva en uppsägningstid eller någonting. Så att det här skulle hinna gå färdigt innan, innan det var dags. Liksom. Så att jag bara av med alltihopa. Ja, hur ska du göra nu? Så ingen som är givet. Hur, hur ska vi klara oss? Ja, men så är det sig. Jag får väl stämpla ett tag. Och så får jag skriva och så, så får jag ta något annat. Ja, men det kan jag inte gå. Ja, fine. Så sen försörjde jag mig lite extra. Så jag jobbade extra på dagis och ja, jag fick lite på lite här och var, så att jag klarade mig liksom så. Men då när jag blev led, jag hade tänkt skriva den här Scania-romanen. det gick inte. Det gick inte. Jag hade liksom hur många personer som helst. Jag vet inte hur många papper jag tryckte ur sidskrivaren och det gick inte. Så istället så skrev jag en helt annan historia och det blev den här Greklands som sen kom 2008, eh, som handlade om en ensamstående kvinna som är metallarbetare och som har en klart med en kille på jobbet. Men tre vuxna barn som lägger sig i och inte tycker att hon ska göra det. Så det är liksom också en industriskildring samtidigt som det är en skildring om henne som, som, som person och kvinna. Liksom, så här. Och så när jag hade fått den klar och det gick jättebra och jag fick bra recensioner och allt upp och det där, då höll jag ju ändå på med den här skadningen och romanen så här, och slet och slet och slet. Och då hade jag ju som liksom Lämna, jag hade ju stämplat ut för riktigt där. Så jag kunde inte längre fylla på med senaste nytt i, i förstörelsevärlden. Eh, och då kunde jag skriva den färdig. Och, men alltså, eh, jag vet alltså, inte men hur man, många hur.
0: Men när, du, när du blev tvungen, alltså, eller?
1: Ja, alltså, i och med att det liksom. Jag kunde liksom inte längre skriva. Skriva in något nytt. Var, utan jag kunde skriva med det material jag hade. Eh, och det var ju jättemycket redan det. Och jag har ju inte använt en bråkdel av alla, alla historier. Och alla, alla försämringar. Och alla påhopp. Och allt vad man gjort. Var. Men liksom, mycket av det som står. Alltså det mesta av det som står rent konkret i drömfabriken. Är sånt som faktiskt hände. Men det finns en författare som heter Aino Trussell. Som också skrivit industriromaner. Och hon, har, hon sa en gång att man måste underdriva. Annars tror folk inte att det är sant. Och det har hon rätt i. Man kan inte skriva allt. De, det var jättemånga som trodde att min roman handlade om 30-talet. De har ingen aning om vad som pågår på insidan av fabriken. Folk vet inte. De, 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 när jag hade kommit ut med min första novellsamling 2002, eh, då, då jobbade jag fortfarande på skania. Och då liksom, så kom det en tjej från, jag tror att hon var från Dagens Eko, eh, eller Studio 1 eller något sånt här. Och kom och gjorde en intervju med mig inne på skania. Och då sa, hon, är det sant att ni inte kan gå på toaletten när ni vill? Mm. Nej, det kan vi inte, säga. Men det kan inte busschaufförer och kassörskor i fabriken affären heller. Ah. Ungefär som, det hade jag ingen aning om. För de vet inte. De vet inte. Eh. Och, och, och hon tyckte nog att liksom, jag trodde ju då, då när hon kom den här radiojournalisten, då tänkte jag så här, har jag blivit författare. Nu ska jag bli intervjuad liksom. Men hon tyckte det var mycket mer intressant att jag var arbetare. Nej, knappt för hon.
0: Det är mer exotiskt.
1: Mycket mer exotiskt. Det var det som var det exotiska. Ja. Det, är de som, det, är liksom, det är deras värld som är verkligheten som liksom läggs ovanpå allt. Mm. Därför var det så viktigt för mig att skriva de här berättelserna som handlar om oss. Som inte ingår i den där tv-bilden, mediebilden. De flesta människor gör ju inte det. De flesta människor befinner sig någon annanstans. Och våra liv och vad vi gör och vad vi går omkring och tänker och länkar Det vet bara vi. Mm. Och det är därför också att de blir så förvånade när det är någon som lägger ner jobbet. Det har de inte trott om oss. Mm.
0: Mm. Ja, det är det märkligt.
1: Ja, det är Var, väldigt märkligt.
0: Vad skriver du på söndag? <clears throat> skriver du på någonting nu? På
1: eh, nu skriver jag väldigt lite för att jag, eh, jag är inte frisk. Så jag har ganska lite ork och sånt här. Mm. Men så, då, ja, när, när coronan kom, då hade jag en halv roman. Och så kände jag bara det att, alltså, då kom hela den här coronan och alltihopa det där. Och sen så kom kriget i Ukraina. Och jag kände bara det att liksom, verkligheten håller på att hinna i kapp oss, liksom, mer och mer och mer. och mer. Jag kan inte sitta och hitta på här nu. Mm. Det, det var det jag gjorde då. Liksom. Mm. Jag klarar inte det, tänkte jag. Det, det, det går inte. Det finns liksom ingen anledning att skriva låtsas, låtsas historia bara att folk ska bli underhållna. Mm. Um, så jag bara la av. Liksom.
0: Mm.
1: Och sen har jag håller på att tota lite grann- så jag har skrivit lite små berättelser. Jag orkar inte riktigt skriva en roman längre. Um, för det kräver så mycket. Det är ett stort sjok av text som man ska ha i huvudet- och så ska man liksom komma ihåg alla vinklingar och sånt där- um, och det kräver väldigt mycket koncentrationsförmåga. Och jag orkar inte riktigt det längre. Så, så, så jag har skrivit lite kortare historier. och lite sådär. Så eh, det ska komma en bok på ordfront till våren. Mm. Eh, titel vet jag ingenting om. Det har vi inte bestämt än. Men, men eh, de har sagt att det ska komma ut någonting där. Så att, ja. Och manuset är i stort sett färdigt. Så att, ja. Eh, ja. Det blir något annat.
0: Det låter bra. Så, men det finns ju, hur ser du på vår framtid nu då? Arbetarnas framtid nu i Sverige idag? Vi pratade ju lite om det med lokförarnas strejk.
1: Ja, ja, ja. Alltså, jag hoppas att det blir fredag som gör som lokförarna och jag hoppas att de gör det mera. Och på något sätt är det så här, vad jag förstod efter den här, när SEK hade varslat om, om strejk i samband med förhandlingarna så det var ju jättemånga som tyckte att det var bra. Och sen så drog de tillbaka strejkvarslen som de alltid har gjort de sista, ja men hur länge som helst. Alltså. Och då är det jättemånga som har reagerat med att gå ur facket. Och det förstår jag. För att besvikelsen är ju naturligtvis massiv. Jag kommer ihåg hur arg jag var den gången när Stefan Löfven, innan han blev statsminister, när han var ordförande i Metall. När han sänkte ledarna för att rädda jobben. Alltså den har hört tala som en fackföreningsledare som går ut och skärmant hitta på och erbjuder sig att arbetarna ska sänka lönerna eller det där jobbet. Alltså ett sånt svek och ett sånt alltså mm. Mm. samtidigt så är det de fackföreningar vi har och liksom de enda vi har och den organisation men jag tror att det där håller på fullständigt rämna. Det blir mindre och mindre utav. Men, men, det, men eftersom jag inte längre befinner mig- på någon arbetsplats så vet jag inte- riktigt tillståndet. men Det kommer inte att hindra folk- från att kämpa. De måste, man måste det. Därför till slut står man med näsan mot väggen- som lokfarande gör. Den kommer att måste kämpa. Som tjejerna i Iran. Alltså, man, alltså, på något sätt så kräver människovärdet- att man står upp för sig själv- och för andra. Och det kommer man att göra. Ja, det tror jag. Och jag tror inte man kommer att ha något val. För att det är inte så att det kommer att bli bättre. Jag, det, nej, nej. Det var någon klok människa som sa att eh, vi har bara de rättigheter vi är beredda att kämpa för. Och så, så tror jag det är. Och
0: med det så tackar vi, Maria för en intressant samtal och det dina böcker finns kommer vi att skriva lite grann kring här också så det var roligt att prata med dig ja, men det var att gå ut lägga i
1: texten <laughs>